0: SWR 2. Wissen.
1: Die Pause an der Marienschule Münster beginnt mit einem Gong, wie im Theater. Und genau wie dort die Zuschauer aus dem Saal strömen, drängen die Kinder jetzt aus den Klassenzimmern. Was sofort auffällt, durch die Gänge laufen nur Mädchen. Das 1922 gegründete Bischöfliche Gymnasium ist eine reine Mädchenschule, also eine monoedukative Einrichtung. Mädchenschulen haben in Deutschland eine lange Tradition. Einst waren sie den Töchtern reicher Eltern vorbehalten. Heute ist das, was an ihnen gelehrt wird, auch das, was Kinder an gemischten Schulen lernen. Gestritten wird nur noch über die Frage, in welcher Schulform Kinder besser lernen.
0: Mädchenschulen ohne Jungs zum Lernerfolg von Dorothea Brummerloh. Sogenannte
1: monoedukative Schulen, wie die Marienschule Münster, sind heute in Deutschland eine Rarität. Knapp 130 Mädchenschulen gibt es in der Bundesrepublik, die meisten davon im Süden. Der Norden und Osten des Landes hingegen sind fast Mädchenschulfrei. Reine Jungenschulen gibt es übrigens noch wesentlich weniger. Den wenigen Monoedukativen stehen mehr als 36.000 koedukative Schulen gegenüber. Jürgen Budde, Erziehungswissenschaftler an der Universität Flensburg.
0: Im Prinzip geht es dabei um zwei Fragestellungen. Einerseits um die Frage, ob Schülerinnen auf monoedukativen Schulen gleiche oder vielleicht sogar bessere Ergebnisse erzielen als Mitschülerinnen an koedukativen Schulen. Und andererseits die Frage, welche Geschlechterpraxis an Mädchenschulen besteht. Sind die Vorstellungen von Mädchen und von Jungen dort besonders fortschrittlich oder entsprechen sie eher differenzverstärkenden, traditionellen Bildern?
1: Ursprünglich waren Mädchenschulen für die Töchter wohlhabender Eltern bestimmt, die nicht mit den Kindern aus unteren sozialen Schichten die Schulbank drücken sollten. Die Differenz der Geschlechter bestimmte das Bildungsziel. Mädchen lernten an den Schulen, was sie als Gefährtin des Mannes, als Mutter und Hüterin des Hauses wissen sollten. Bereits mit Beginn des 18. Jahrhunderts jedoch gibt es Schulen für Mädchen, die weiterführende Bildung vermitteln. Zu viel Wissen sollte es aber nicht sein, und so wird naturwissenschaftliche und mathematische Bildung vernachlässigt. Sie gilt als zu anspruchsvoll für Schülerinnen. Erst im Laufe der Zeit stehen Mädchenschulen für einen emanzipatorischen Akt, für bessere Bildung für Frauen und Mädchen, für mehr Gleichheit in der höheren Bildung. Bis in die 1950er und 60er Jahre hinein ist in den westdeutschen Gymnasien der getrennte Unterricht noch üblich. Doch mit der Bildungsreform nach 1968 wird das Mädchengymnasium ein Auslaufmodell. Zu Recht? Es gibt heute prominente Fürsprecherinnen der Mädchenschulen. Das war mit Abstand die beste Schule in Westfalen.
2: Und die Schule hatte ein unglaubliches Renommee. Und ich war da vom ersten Tag an so, als ob jemand plötzlich mein Gehirn aufs Wunderbarste nähert. Nicht nur mein Gehirn, sondern alles, was, was lernen und verstehen wollte. Mein ganzes
1: politisches und soziales Engagement wurde von der Schule gefördert und geweckt. Cornelia Funke, international erfolgreiche Schriftstellerin und Autorin des Kinderbuches Die wilden Hühner, absolvierte ihre Schullaufbahn an einer Mädchenschule am Gymnasium St. Ursula einer Schule des Konvents der Dorstner Ursulinen. In uns allen sind ja diese Talente, Leidenschaften. Und eine Schule zu
2: haben, die einem im Grunde klarer sehen lässt, wer man ist und was man kann,
1: die ist ja einfach der größte Segen. Cornelia Funke hat rundum gute Erinnerungen an ihre Schulzeit. Sie meint, das hinge auch mit der Tatsache zusammen, dass sie auf eine Schule ohne Jungs gegangen sei. Lässt sich ihre Erfahrung verallgemeinern? Sind Mädchenschulen per se besser für die bestmögliche Bildung von Mädchen? An der Marienschule in Münster werden rund 900 Schülerinnen unterrichtet. Direktorin Malis bar kennt die kontroverse Diskussion über Mädchenschulen und die gängigen Vorurteile. Sie seien elitär und überholt, Schülerinnen und Personal verstockt und schüchtern. Malis bar kann darüber nur lachen.
3: Also, unsere Mädels sind schon tough. Die kommen ja häufig schüchtern an, aber man merkt, wie die hier auch sehr schnell aufblühen. Und das ist eben auch was Besonderes, dass sie eben sich auch schnell entwickeln können, schnell Selbstvertrauen fassen. Na, dann gucken wir mal in so eine Fünferklasse rein. Hallo,
1: guten Morgen. Ich wollte einfach mal euch besuchen kommen. Oh, cool. Wer ist die beste Mädchenschule der Welt? Mädchenschule. Ja. Dass Mädchen auf keinen Fall schüchtern oder leiser sind, haben diese Fünftklässlerinnen gleich bewiesen. Der Geräuschpegel legt sich erst, als Deutschlehrerin Christine Völmicke in den Klassenraum kommt und der Unterricht beginnt. Marlene ist Schülerin der 9. Klasse an der Marienschule. Konfrontiert mit der Frage nach einem weiteren Klischee, unter den Mädchen herrsche ständig Zickenkrieg, antwortet sie selbstbewusst,
4: es ist genau andersrum, wie man denken würde. Es ist hier nämlich viel weniger Zeckenkrieg. Also vor allem, weil eben nicht dieses da ist, ich muss mich für jemanden hübsch machen irgendwie, für Jungs oder sowas. Und ähm, ich glaube, da ist halt nicht dieser Druck so da und das merke ich auch von meinen Freunden von anderen Schulen viel mehr, dass die jetzt irgendwie, die anderen kommen alle mit Handtaschen zur Schule, obwohl es doch voll unpraktisch ist. Also irgendwie.
1: die 15-jährige kichert, schultert ihren Rucksack und zieht los, um pünktlich im Physikunterricht zu sein. Dieses Fach hat eine besondere Bedeutung, wenn es darum geht, den Wert von monoedukativen Schulen zu belegen. Denn Untersuchungen haben gezeigt, in Klassen ohne Jungs ließen sich Mädchen leichter für Physik begeistern. Bei koedukativem Unterricht dagegen sei eine diskrete Diskriminierung von Schülerinnen festzustellen.
5: Unser Ergebnis war da tatsächlich auch,
1: dass in den Mädchenschulen
5: im Physikunterricht die Mädchen ein größeres Interesse hatten. Und auch eine größere Selbstwirksamkeitserwartung, also die Erwartung, auch erfolgreich sein zu können in dem Fach, also die Leistungen zu erbringen, gute Noten zu kriegen und den Stoff zu verstehen. Und bei den Noten gab es nicht so starke Effekte, aber diese Aspekte eben des
1: Interesses und der Selbstwirksamkeitserwartung. Wiebke Warburg, Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Koblenz, hat bis 2018 in Augsburg geforscht und dort mit ihren Kolleginnen und Kollegen in Studien festgestellt, dass Mädchenschulen in den sogenannten Jungsfächern, wie zum Beispiel Mathe und Physik, durchaus Vorteile haben. In Befragungen nennen Schülerinnen der Mädchenschulen Physik außerdem häufiger ihr Lieblingsfach, während in gemischten Klassen dieses Fach bei Mädchen öfter auf der Abwahlliste steht. Wissenschaftlerinnen wie Wiebke Warburg führen den Lernerfolg von Mädchenschulen aber auch auf den Status als Privatschule zurück. Meist befinden sie sich in kirchlicher, vor allem katholischer Trägerschaft. Die Eltern müssen oft Schulgeld bezahlen. Selbst wenn es nicht hoch ist, können sich viele Familien das nicht leisten. Über das Schulgeld fände also bereits eine Selektion statt, meint auch Erziehungswissenschaftler Jürgen Budde.
0: Dadurch, dass es ja Privatschulen sind, die in der Regel Geld kosten, ist es eben auch ein Angebot, was sich vor allen Dingen an bildungsaffine Milieus richtet. Und in dem Sinne natürlich auch was mit Reproduktion von sozialer Ungleichheit im Bildungssystem zu tun hat.
1: Jürgen Budde betont aber auch, Privatschule heiße nicht automatisch, dass dort nur die Bildungselite zur Schule gehen würde. An manchen Schulen gibt es Stipendien für Kinder, deren Eltern nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügen. Aber die Eltern, die ihre Kinder dorthin schicken, treffen die Entscheidung schon sehr bewusst. Und deshalb zeige sich,
0: dass es eben Familien sind, die über die Relevanz von Bildung wissen und die in Abwägung unterschiedlicher Bildungsgänge sich für ein bestimmtes Angebot entscheiden. Wenn Familien über kulturelles Kapital verfügen, das ist sogar noch wichtiger als das ökonomische Kapital. Also Geld braucht man natürlich, aber Geld alleine macht noch nicht sozusagen die richtige Haltung zum schulischen Bildungsangebot.
1: Kinder aus, wie es heißt, bildungsnahen Familien erzielten meist bessere Noten, sagt Jürgen Budde. Hinzu kommt, das Bildungsangebot von monoedukativen Schulen ist attraktiv. Im Gegensatz zu vielen staatlichen Schulen hätten Mädchenschulen wie die Marienschule in Münster ausreichend Personal, böten genügend Räumlichkeiten und Materialien und seien damit per se im Vorteil. Für Philipp Klein Lehrer für Biologie und Geschichte an der Marienschule ist das jedoch nur ein Aspekt.
6: Auf der anderen Seite kenne ich aber auch viele Schulen, die vielleicht eine nicht so gute Ausstattung haben, wo es aber unglaublich engagierte und tolle Lehrkräfte schaffen, aus dieser geringen Ausstattung wirklich ein Maximum an Unterrichtsqualität rauszuholen. Das ist eine Haltungssache.
1: Philipp Klein ist neben seinem Fachunterricht an der Marienschule auch für Didaktik verantwortlich, also Methoden des Unterrichtens. Er betont den Wert guter pädagogischer Arbeit, unabhängig von der Frage, ob die Kinder einer Klasse ausschließlich Mädchen oder Jungs sind.
6: Allein die Tatsache, dass eine Schule monoedukativ ist, macht sie für Mädchen nicht zu einer guten Schule, sondern das sind immer noch die Lehrkräfte, die Schulleitungen und die didaktischen Konzepte, die Ideen und vor allem die Haltung, mit der die Lehrerinnen und Lehrer den jungen Menschen begegnen. Wir binden unsere Schülerinnen ja ganz, ganz aktiv in Unterrichtsentwicklungsprozesse mit ein. Das heißt, wenn wir darüber diskutieren, wie wollen wir in der Zukunft mit digitalen Medien arbeiten, dann sind unsere Schülerinnen immer dabei und diskutieren mit. Denn das sind die Experten für Unterricht. Und das sind Aspekte, die machen eine Schule gut.
1: An der Marienschule gibt es neben dem bilingualen Profil das Mensch-Natur-Umwelt-Profil. Eine Kombination aus Physik und Biologie.
6: Und da versuchen wir also gerade die jungen Mädchen schon an die Naturwissenschaften heranzuführen. Wir haben es geschafft dass es ein echtes Interesse an diesem Themenschwerpunkt gibt und an dieser Kombination. Und dass es durchaus auch einfach als gute Alternative zum Bilingo-Anzweig angewählt wird. Das Problem besteht
0: darin, dass wir die Geschlechterdifferenz dramatisieren, überbetonen und dadurch homogene Gruppen schaffen. Und dann könnte man ja die Frage stellen, gut, wenn wir jetzt ein Mädchengymnasium haben, machen wir es am Beispiel Sportunterricht, wird dann da extra mädchentypischer Sport angeboten? Also machen die dann nur noch Ballett- oder machen sie gerade, weil man sie nicht in so eine klassische Rolle drängen möchte, wird nur noch Fußball gespielt und Ballett wird abgelehnt.
1: Dabei gehe man immer davon aus, erklärt Jürgen Budde, dass die Mädchen homogene Interessen hätten, eine Mädchenschule irgendwie Mädchentypisches anbieten müsse. So bestünde die Gefahr, dass Mädchenschulen überkommene Geschlechtervorstellungen auf die Schulkinder übertragen.
0: Und dadurch schränkt man Vielfalt ein, obwohl der Anspruch von solchen Schulen ja auch berechtigterweise ist, eigentlich Vielfalt zu fördern.
1: Heißt das im Umkehrschluss, dass eine koedukative Schule den Geschlechtern eher gerecht werden kann als eine reine Mädchenschule? Einfach, weil die gemischte Schule per se vielfältiger ist? Ganz so einfach ist es nicht, meint Jürgen
0: Budde. Wir kennen zumindest drei Personenstände und daran wird vielleicht auch schon so ein bisschen die Schwierigkeit deutlich, wenn man sich dann überlegt, was wäre denn jetzt eine Schule, die sich explizit an diverse Schülerinnen und Schüler richten würde und zum zweiten geht es ja immer mit so einer geschlechterhomogenen unterstellung einher, dass die Jungen sehr ähnliche und ganz andere Interessen hätten als die Mädchen. Also dass die Jungen gerne Fußball spielen und die Mädchen sich für Prinzessinnengeschichten interessieren. Tatsächlich interessieren sich äh, vermutlich mehr Jungen für Fußball und mehr Mädchen für Prinzessinnengeschichten, aber der deutsche Frauenfußball zeigt ja, dass sich auch Mädchen und Frauen durchaus für Fußball interessieren und Andersrum eben auch Jungen sich nicht nur für Fußball, sondern auch für andere Dinge interessieren.
6: Wir versuchen hier eben ein modernes, weltoffenes Rollenverständnis zu vermitteln. Wir versuchen den Mädchen Selbstbewusstsein zu geben, ihre Rolle in der Gesellschaft selbst zu finden, zu reflektieren, sich in alle möglichen Richtungen zu entwickeln, wie sie das möchten, wie das für das Kind, für die junge Erwachsene am besten ist ohne eben klassische oder sagen wir mal irgendwelche Rollenstereotype hier zu verstärken oder zu manifestieren.
1: Die PISA-Studie von 2020 hat gezeigt, dass 15-jährige Mädchen an Regelschulen trotz aller Bemühungen ihnen Möglichkeiten jenseits klassischer Rollenvorstellungen zu bieten, etwa mit Girls' Days in Unternehmen, mit Schul- und Universitätsprojekten speziell für Schülerinnen, angeben, am liebsten Lehrerin, Ärztin oder Erzieherin werden zu wollen. Gleichaltrige Jungen dagegen streben vor allem in technische Berufe. Haben monoedukative Schulen also paradoxerweise eher eine Chance, Geschlechtervorstellungen bei der Berufswahl zu durchbrechen? Ida und Freier, Schülerinnen der 11. Klasse an der Marienschule in Münster, haben sich schon Gedanken über ihre berufliche Zukunft gemacht.
4: Ich interessiere mich sehr für Recht und Politik und ich finde den Bundesnachrichtendienst momentan ganz spannend. Ich könnte mir schon vorstellen, Vielleicht ein Medizinstudium anzufangen oder Richtung Biologiestudium auf der biologischen Ebene bleiben, kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Wie war es bei der berühmten Mädchenschulabsolventin der Autorin Cornelia Funke? Sie ist schließlich keine Physikerin oder Mathematikerin geworden.
2: Ich glaube nicht, dass wir mit damit gesegnet werden, dass wir für alles talentiert sind. Und ich habe nun mal
1: große Talente, was die Sprachen betrifft und was das Geschichtenerzählen betrifft. Trotzdem hätte es auch an der Mädchenschule ziemlich lange gedauert, bis man ihr Talent im Deutschunterricht erkannte, erzählt die Kinderbuchautorin.
2: Ich hatte immer das Thema verpasst. Ich habe immer zu viel über ganz was anderes geschrieben oder äh, ich habe es einfach etwas anders beschrieben. Ich glaube, es war erst in der zehnten oder elften Klasse, dass meinen
1: Lehrer langsam klar wurde, dass da vielleicht auch ein Talent dahinter steckt, dass ich alles etwas anders mache. Cornelia Funke beobachtet, dass es in Familien, in denen bereits die Mutter und die Großmutter auf eine Mädchenschule gingen, ein, wie sie es nennt, mädchenschul gäbe. Die Tochter würde dann automatisch auch auf eine Mädchenschule geschickt. Bei ihrer eigenen Tochter Anna habe Cornelia Funke deshalb bewusst darauf verzichtet, ihrem Kind diese Vorgabe zu machen. Anna habe sich die Mädchenschule selbst ausgesucht. Anna hat mir oft gesagt, dass sie froh ist, dass sie auf die Mädchenschule mit
2: 16 gegangen ist, weil das dann einfach die Jahre waren, wo sie sich auch wirklich konzentrieren wollte auf ihr akademisches Wissen, während sie sagt, die jüngeren Mädchen, die immer nur auf Mädchenschulen gewesen waren, dass sie bei denen oft das Gefühl hatte, dass denen das wirklich fehlt, einfach auf selbstverständliche Weise mit Jungs umzugehen. Also das ist sicherlich
3: ein Kontra. Die wachsen ja jetzt nicht in einem totalen, jungfreien Raum auf. Also die Kontakte und auch die Reibereien, die damit einhergehen, haben sie ja durchaus und eine andere Schülerin sagte mal treffend, die Jungs spielen von 8 bis 1 einfach keine Rolle. Und ich empfinde das als schön. Und danach spielen sie eine Rolle. Und dann treffe ich die auch.
1: Christine Völmicke, Deutschlehrerin an der Marienschule, mutmaßt, auf Mädchenschulen gehe es womöglich etwas entspannter zu, weil die Jungs nicht da seien. Eine problemfreie Zone sei die Marienschule deshalb aber nicht.
3: Ich glaube, dass die Probleme genauso gelagert sind wie an anderen Schulen auch. Also Probleme mit Freundinnen, mit Eltern, jemand, der in bestimmten Fächern Noten verliert, also so ein Leistungsabfall sich bemerkbar macht oder eben auch Streit, den es vielleicht mal gibt. Also wir haben hier keine Gewalt auf dem, oder gewalttätige Auseinandersetzung. Mädchen tragen das anders aus.
1: Mädchen trügen ihre Konflikte leiser aus, sagt die Lehrerin. Zumindest gelte das für die Schülerinnen an ihrer Schule.
3: Es gibt Mädchen, die kehren sich dann so nach innen. Also man macht das ganz häufig über so eine Verhaltensveränderung. Vielleicht bemerkbar, dass jemand stiller geworden ist oder dass jemand äh, sich zurückzieht. Ähm, das sind so Indizien dafür, wo man sagen kann, da ist was gerade nicht in Ordnung. Vielleicht war was in der Pause. Mädchen können das auch so mit Körperhaltung spiegeln, mit Gestik, mit Mimik. Den sieht man das an, wenn es denen nicht gut geht. Und dann ist es unsere Aufgabe, dann darauf auch zuzugehen und zu sagen, was ist gerade los?
1: noch einmal eine kurze Durchsage wir haben wieder eine Regenpause das heißt Aufenthalt im Haus in den angegebenen Räumen ist erlaubt die Diskussion über mehr oder weniger koedukativen Unterricht flammt immer mal wieder auf auch weil der weibliche naturwissenschaftlich technische Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt dringend gebraucht wird Anfang 2020 hat die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Stefanie Hubig gefordert offen zu bleiben dafür, Schülerinnen und Schüler phasenweise getrennt zu unterrichten. Sie warb dabei unter anderem für getrennten Unterricht in Physik und Mathematik an gemischten Schulen. Die Begründung der SPD-Politikerin? In gemeinsamen Klassen seien Mädchen oft zurückhaltender, während die Jungen nach vorn stürmten. Auch Erziehungswissenschaftlerin Wiebke Warburg plädiert für ein Modell, das an gemischten Schulen ab und zu geschlechtergetrennten Unterricht vorsieht.
5: Für Mädchen im naturwissenschaftlichen Unterricht weiß man das relativ gut, dass wenn man zum Beispiel Experimente macht in Physik, dass die dann das Protokoll führen und die Jungs machen lassen. Wenn die Jungs nicht dabei sind, sind sie schon gezwungen, auch das Experiment zu machen und nicht nur das Protokoll zu führen. Und deswegen denke ich, dass phasenweise Trennung auf jeden Fall eine gute Idee sein kann.
4: Und hier kann man halt dann in... Auch zum Beispiel Physik, sich selber besser entfalten, wenn man das Spaß dran hat. Muss man nicht schüchtern sein, weil irgendwelche Jungs ständig stärker sind in dem Fach. Es ist einfach irgendwie ein bisschen angepasst auf Märchen, würde ich sagen. Also bei Experimenten sind ja jetzt alle eingebunden. Da machen wir dann ja Gruppenarbeiten, sodass dann auch wirklich jeder was zu tun hat und jeder eine Aufgabe. Also tatsächlich habe ich jetzt Biologie-LK gewählt und Physik habe ich jetzt auch noch. Also es sind nicht meine absoluten Lieblingsfächer, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich mich darin wiedererkennen kann und also... Ja, mich da auch wohl drin fühle, weil man jetzt nicht immer das Gefühl hat, von anderen abgehängt zu werden oder
1: so. Die Fachwelt ist in der Frage, ob eine zeitweilige Geschlechtertrennung im Klassenzimmer Sinn macht, uneins. Die renommierte Bildungsforscherin, Hannelore Faulstich-Wieland etwa, die zusammen mit Jürgen Budde zum Thema Geschlechtergerechtigkeit in der Schule geforscht hat, war über die Äußerungen von Stefanie Hubig entsetzt. Ihrer Meinung nach basierten die Aussagen der Politikerin auf einer problematischen Generalisierung, wie Jungs und Mädchen ebenso seien. Diese Kritik teilt auch Wiebke Warburg.
5: Also wenn man immer alle, die in der Geburt als Mädchen klassifiziert wurden, als Mädchen behandelt und spezifische Angebote für die Mädchen macht oder spezifische Angebote für die Jungen macht, dann verfestigt das möglicherweise das Denken in zwei und nur zwei Geschlechtern und auch in Stereotypen. Das ist der Hintergrund und das ist eben auch irgendwann ein großer Kritikpunkt an der Monoedukation, dass man sagt, schon allein, indem man das einführt,
1: dass man Mädchen- und Jungengruppen hat, betont man den Geschlechterunterschied ganz stark. In der Fachwelt heißt das Dramatisierung des Geschlechts. Die Unterschiede werden in den Blick genommen. Aber auch das geschehe längst nicht automatisch, betont Warburg. In getrennten Gruppen könne alles Mögliche passieren. Auch, dass Mädchen und Jungen sich eben nicht Stereotyp verhielten. Maria Anna Kreienbaum, Professorin für allgemeine Didaktik, schlägt daher eine Art Mischmodell vor.
7: Es gab ja sogar Überlegungen, das erste Jahr Physik immer getrennt zu unterrichten. Und wenn man dann einen sicheren Zugang zum Fach gefunden hat dann kommt man nicht zu leicht in diese Haltung, dass, ach, das ist ja gar nichts für mich. Sondern dann hat man gemerkt, dass man mit Stromkreisen und sonst wie was mit Magnetresonanz und Ähnlichem umgehen kann. Und lange hat man ja gesagt, wenn man an medizinischen Geräten die Physik aufhängt und nicht an Automotoren oder sowas, dann interessiert das die Mädchen auch.
1: Natürlich, das muss man alles nutzen. Maria Anna Kreienbaum hat schon in den 90er-Jahren ein Konzept zur methodischen Trennung entwickelt, bei dem Mädchen und Jungen in einem oder zwei Fächern für eine gewisse Zeit getrennt unterrichtet werden. Dabei brechen Muster auf, entstehen andere Hierarchien. Und wenn man
7: zum Beispiel schafft, in dem getrennten Unterricht sich gut zu Wort zu melden, die eigene Stimme öfter und mit mehr Sicherheit ausstrahlend dann zu Gehör zu bringen, dann könnte man, so war meine Überlegung, das hinkriegen, dass man das grundsätzlich für etwas Mögliches hält und auch in die koalitativen Phasen mit hineinnimmt, also sich neu erleben, die Regeln neu aushalten.
1: Das wurde ziemlich breit erprobt und hatte eigentlich immer positive Ergebnisse. Auch veränderte Gruppen oder Abweichungen von der Routine können zu positiven Veränderungen führen. Erziehungswissenschaftler Jürgen Budde beobachtet, dass Schulen, die diese Art von zeitweise getrenntem Unterricht ausprobieren, nach einiger Zeit wieder damit aufhören.
0: Wir haben das mal beschrieben als so ein Dreischritt von dramatisieren, differenzieren, entdramatisieren. Also dass es eigentlich immer damit beginnt, Geschlecht zu dramatisieren, also wahrzunehmen. Es gibt irgendwie Unterschiede zwischen Geschlechtern und die sind ja nicht bedeutungslos, sondern die entfalten Relevanz, beispielsweise wer stört denn den Unterricht mehr. Relativ schnell stellt man dann aber fest, dass wir differenzieren müssen, denn nicht alle Jungen. Stören den Unterricht. Das führt im Endeffekt dann zu so etwas wie einer Enddramatisierung von Geschlecht, weil wir dann nämlich bei Vielfalt nicht nur aufgrund von Geschlecht, sondern auch aufgrund von kulturellen Hintergründen, an Befähigkeiten und Beeinträchtigungen und so weiter und so fort. sind. Die Wahrnehmung davon, dass Geschlecht eine relevante Ordnungskategorie ist, total wichtig, aber wir müssen dann differenzieren, um dann zu einer Enddramatisierung zu kommen.
1: Es sei allgemein zu beobachten. Dass an vielen Schulen die Sensibilität für das Thema Vielfalt im Unterricht gestiegen sei.
0: Und es gibt auch noch ganz andere leistungsstarke, leistungsstarke, inklusiv unterrichtete Schüler und Schülerinnen, Schüler mit unterschiedlichen Herkunftssprachen, mit unterschiedlichen Interessen, mit unterschiedlichen familiären Unterstützungen und all das. Und da ist sozusagen der Blick auf Geschlecht ein Türöffner, um den Unterricht zu verändern. Und dafür ist es wunderbar geeignet. Es ist aber sozusagen ein Schritt auf einem Weg hin zu einem anderen Unterricht, aber nicht die Lösung.
1: Was bedeuten diese Ergebnisse für eine reine Mädchenschule wie die Marienschule in Münster? Unterm Strich bewerten Erziehungswissenschaftler wie Jürgen Budde solche monoedukativen Einrichtungen eher kritisch. Auch Maria Anna Kreienbaum, selbst Absolventin einer Mädchenschule und früher eine Verfechterin der Monoedukation, hält geschlechtergetrennte Schulen mittlerweile für überholt. Ich
7: glaube aber nicht, dass wir das heute noch so brauchen. Ich denke, dass heute Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich auch in ihrer Ausbildung und auch in der Referendarzeit gut lernen, dass es keine intellektuellen Unterschiede bei Mädchen und Jungs gibt. Es fängt alles immer mit den Lehrern an.
2: Und ich glaube, ich habe ja nur die wilden Hühner über eine gemischte Schule geschrieben. Es kann keine Lösung sein, das einfach nur zu trennen, sondern wir müssen uns einfach sehr viel bewusster werden, was wir da alles an Klischees über Männer und Frauen im Kopf
0: haben. Ich finde es Außerordentlich wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer über die Bedeutung von Geschlecht für Schülerinnen und Schüler Bescheid wissen. Also, dass sie wissen, was, was es bedeutet, wenn Jungen mit Männlichkeitsanforderungen aufwachsen. Was das bedeutet für die Selbstrepräsentation, für die Vorstellung von Lernen, für das Verhältnis zu Leistung und, 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 Es ist wichtig, was darüber zu wissen, wie Mädchen sein, Weiblichkeitsanforderungen und ähm, die Erwartung, sich zurückzunehmen und selbstständiges Verhalten zusammenhängen können.
1: Schlussendlich hängt also von den einzelnen Lehrerinnen und Lehrern ab, ob und welches Geschlechterverständnis sie in ihre pädagogische Arbeit mit einbringen. Wie groß im Unterricht speziell der Einfluss von Lehrerinnen auf Schülerinnen ist, haben Untersuchungen der Universität Chicago gezeigt. Grundschullehrerinnen, die selbst schwach in Mathe sind, impften ihren Schülerinnen demnach regelrecht Angst vor dem Fach ein. An Jungen gaben sie ihre Schwäche dagegen nicht weiter. Ein einziges Schuljahr unter dem Einfluss dieser Pädagoginnen reichte aus, um Mädchen den Irrglauben zu vermitteln, dass sie von Natur aus schlechter im Rechnen seien. Spätere Förderungen von Mädchen und jungen Frauen, die sie für Naturwissenschaft und Technik begeistern sollen, kommen bei diesem frühgelegten Angstfundament zu spät. Die wichtigste Aufgabe für Lehrkräfte wäre also, die eigenen Blockaden in Bezug auf ein bestimmtes Fach oder den Unterrichtsstoff zu überwinden und eigene Stereotype zu hinterfragen. In einem idealen Schulsystem würden dann gut ausgebildete, nicht mit Geschlechterstereotypen belastete Lehrkräfte mit ihrem Wissen guten Unterricht in einer gut ausgestatteten Schule für alle gestalten. Die Frage nach dem Geschlecht der Schulkinder ist dabei Nebensache. SWR 2 Wissen.
4: Mädchenschulen ohne Jungs zum Lernerfolg von Dorothea Brummerloh. Sprecherin Nadine Kettler. Redaktion Lukas Mayer Blankenburg. Regie Andrea Leclerc. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021. Und hier noch ein Podcast-Tipp: Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radiowissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast »Wie wir ticken« mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und s 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.